0: Hyvät ihmiset, aika monelta se menee varmaan taas täysin ohi, mutta tänään on yrittäjien päivä. Tätä suurta juhlaa on vietetty Suomessa 1990-luvulta lähtien. Se on päässyt yliopiston almanakkaan, mutta liputuspäivä se ei vielä ole. Sinänsä autoa, ettei yrittäjän puolesta Suomessa liputeta, sillä varsinkin yksin yrittäjyyden yleistyminen on ollut Suomen työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksin yrittäjän määrä oli tilastokeskuksen mukaan noin 123 000, nyt meitä on jo melkein 200 000. Yli puolet Suomen yrittäjän jäsenyrityksistä on yhden henkilön yrityksiä, ja Suomi on nykyään firmojen ja toiminimien villilänsi. Yrittäjän päivän kunniaksi, ja muutenkin keskustellaan tänään täällä yksin yksityisyrittämisen maailmasta, ja minulla on studiossa vieraana Yhdessä Janne Adolan kanssa aiheesta kirjan tehnyt yksin yrittäjä Iikka Hakman ja vuoden 2021 yksin yrittäjä mentalisti Pete Poskiparta. Tervetuloa hyvät herrat, kiitos kun tulitte ja hyvää yrittäjänpäivää. Kiitos. Kiitos Samo. Onko mielestäni syytä onnitella yrittäjänpäivänä vai mitä yrittäjänpäivä teille merkitsee?
1: No ei, ei tota, en, en odota onnitteluja ainakaan henkilökohtaisesti, että ei se... Varsinaisesti mitään kovin, kovin suurta merkitystä tällä päivällä itselleni ainakaan, ainakaan ole. Okei, okay, mulla tota, rupeaa olen
2: tässä yrittämisessä kilometriä takana 24 vuotta tai jotain, niin mä en ehkä ole identifioinut jo tähän itseni tämmöiseksi yrittäjäksi, jolloin mä en mä nyt ehkä varsinaisesti lippua salkoon nostaa, mutta ehkä mä kahvit juon sen kunniaksi.
0: Se on vaan vaikea henkisesti sijoittaa yrittäjän päivä. Onko niin kaatuneiden muistopäivän ja äidin, äitien päivän jossain välissä? arvovallaltaan. Mutta tämä yksin yrittäminen, se on vähän lohduton sana jo. Mm. Että yrittäminen on jo, kuulostaa jo vaikealta. Ja sitten pitää tehdä vielä yksin. Tämä trendi, onko se teidän mielestään sellainen luonnollinen kehitys? Evoluutio ajaa meitä yksin yrittäjiksi, vai onko tämän takana joku
1: ohjaava käsi? Salaliitto, kenties. No tavallaan ehkä sekä että sikäli, että, tota, että mikä mikä nyt on luonnollista, luonnollista kehitystä evoluutio, mutta tota se vaikuttaa kuitenkin hyvin tavallaan loogiselta jatkumolta tässä niin kun työmarkkinoiden kehityksessä siinä mielessä, että, että tota, palkkatyö, niin kuin vanhanaikainen teollisuus, palkkatyö ei muut, muut on niin kun muuttanut muotoaan niin voimakkaasti, että tota, et, et, yrityksissä tavallaan on, kil, kilpailukyvyn takia niin joudutaan näitä tota, kustannusrakenteita miettimään sillä tavalla, että sitä riskiä, yritysriskiä siirretään aina pienempiin yksiköihin ikään kuin ja sitten tavallaan ulkoistetaan pienemmille yrityksille yhä pienempiä toimintoja ja nyt sitten se on mennyt, mennyt jo sitten hyvän aikaa sitten tavallaan siihen pisteeseen, jossa jossa tota, tavallaan yksittäisiä, toime, yksittäisiä toimenpiteitä ulkoistetaan yksittäisille tekijöille. Että hmm. En mä ehkä mitään salaliittoa sieltä se takaa hakemaan, mutta kyllä se...
0: se kirjassa, jonka sä teit yhdessä tuon Herra Arollen kanssa, joka se julkaistiin 2016, ja. niin siellä te puhutte siitä, että se olisi vastuun siirtäminen alaspäin ravintoketjussa tai hierarkiassa, että kun ulkoistetaan
1: tehtäviä niin, tavallaan jo vastuun tai riski, riskin siirtämistä mm. alaspäin. Mm. Et, et se, sillä tavalla se, se niin kuin me, meidän mielestä näyttäytyy. näyttäytyy Mutta sehän koskee esimerkiksi teollisuusalaa
0: ja kaikkia niin fyysistä käsityötä. Kyllä. Esimerkiksi me kolme tässä studiossa, me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän luovan alan mm. yksin yrittäjä. Ja esimerkiksi Pete, sä oot mentalisti, niin eihän mentalisti varmaan koskaan pääsyt mihinkään kuukausipalkalla. No, se, se on perinteinen yksin yrittämisen ala.
2: Joo, ja. mutta silloin kun mäkin olen aloittanut 90-luvun lopulla, niin ei toiminimiä annettu vielä esiintyville taiteilijoille ihan automaattisesti. Että siihen liittyy harkintaa. Eli silloin katsottiin, että yrittäjäriski ei samassa määrin tämmöisellä esiintyvällä taiteilijalla toteudu, kun sen pitäisi toteutua. Nykyäänhän näin ei tapahdu, mutta siis mullakin on tässä vuosien aikana soittanut Tuttuja, kun olen ollut näissä järjestötoiminnoissa mukana esiintyvät taiteilijatärjön puheenjohtajana ja tämmöistä, niin ihmiset on soittanut, että he ei saa niin toiminimeä. Että he haluaisivat toiminimen, mutta hei he saa. Ja tästä on siis tyyliin 15 vuotta aikaa. Mm-hmm. Ja niitä on kierrätetty sitten muun muassa Helsingin kautta. Sen takia, täällä Helsingissä ne on mennyt aina läpi, mutta jossain maakunnissa ei, koska siellä on niin harkittu, että ei tämä ole yrittämistä. Että tämä ei kuulu tähän, mutta tänä päivänä se on niin itsestään selvää, että kaikki sen mm-hmm. y-tunnuksen
0: ja toiminimen saa, jos haluaa. Miksi se tehtiin silloin vaikeaksi yrittäjäksi pääsemistä? Öö, niin mikä alalla, oli joo. se intressi estää ihmisiä perustamasta no, no se,
2: Siis se perustelu oli usein tämä, että siihen ei liity tätä yrittäjän riskiä. Eli silloin pitäisi toimia palkkatyössä. No sehän oli tietysti hankalaa, että... Jos joku täyttää 50 vuotta, niin sen pitäisi palkata tämä palka mikä maksaa siis verokortilla palkkaa, joka nyt oli siihen aikaan kuitenkin aika hankala toimenpide. Nykyään sekin on aika helppoa verkossa tehdä, mutta tämä oli se perustelu usein ja ja piti tavallaan keksiä muuta liiketoimintaa siihen ympärille. Ja mullakin sitten oli tämmöistä niin mainospiikkien tekemistä ja tuottamista ja tämmöistä, niin mikä siihen sivuun niin tehtiin, jotta se niin verottajalle kelpasi silloin.
0: Silloin piti mahdollisimman, tehdä mahdollisimman laajan kuvauksen omasta mahdollisesta joo, toiminnasta. Joo,
2: jos oli pelkästään sitä esiintymisten tekemistä ja laskuttamista, niin verottaja saattoi silloin katsoa, että tässä ei ole liiketoiminnassa riskiä niin siinä mielessä, kun yritystoiminnassa pitäisi olla.
0: Sitten. Siis, millainen sen riskin pitäisi olla? No sitä että ei koskaan niin kuin... selitetty,
2: jo. Pitääkö sen olla hengenvaarallista? No <lacht> ei sentään, mutta siinä, niin kuin, tavallaan sitä ei koskaan selitetty, että ainoa niin kuin, peruste oli se, että koska siitä yrittämisestä koituu tiettyjä verotuksellisia etuja niin vähennystä ja muiden osalta, niin, niin sen takia sitä ei silloin annettu. Mutta tämä oli siis 23-24 vuotta sitten, eli maailma on kyllä muuttunut siltä osin ja positiiviseen suuntaan, koska, koska nimenomaan esimerkiksi meidän alan... Tekijät, niin kyllä se nyt vaan yksinkertaisesti on helpoin ja yksinkertaisin tapa toimia yrittäjänä esiintyvän taiteilijan verrattuna siihen, että hän antaisi verokortin kaikille juhlien järjestäjille tai 50-vuotisjuhlien järjestäjille ohjelmanumerostaan.
0: Siitä syntyisi melkoinen määrä byrokratiaa, Kyllä, olisi työpaikkoja myös muualla. Kuin
2: joo, sitä tietyt virka, virkahenkilöt varmaan,
0: varmaan rakastaisi, Tuota, 2016 astui Suomessa voimaan laki, joka teki lähes kaikista tällaisista vähän hämäristä irtolaisyrittäjistä ja itsensä elättäjistä sitten oikeita yrittäjä. Hmm. Petesä sä sanoit just, että se oli hyvä juttu. Tavallaan niin kun silloin hyväksyttiin status quo ja alettiin tajuta, että näin on, niin olkoon näin. Hmm. Mutta... Sinä, Iikka, taas kritisoi tätä kehitystä, että, että kävikö siinä myös niin, että siellä pakotettiin
1: ihmisiä yksin yrittäjiksi vastoin niin, omaa tahtoaan? Niin se oli enemmän semmoinen, toki ihan käytännössäkin vaikuttava muutos, mutta enemmän se on, se on niinku tavallaan tämmöinen tek, <köhö> tekninen muutos, että, että esimerkiksi henkilöt, jotka on, nämäkin oli paljon sitten tosiaan luovien alojen taiteilijoita Muutana nämä henkilöt, joille se on sitten myös periaatteellinen kysymys, mutta että siinä, siinä tavallaan tota, tultiin siihen, että jos henkilö on osittain ollut tavallaan työtön työnhakija, nostanut toimeentulotukea tai vastaavaa, tehnyt satunnaisia keikkatöitä, niin sitten tota, työvoimaviranomainen saattoi tulkita jollain tiettyjen ehtojen täyttyessä, että he ovat automaattisesti ei että he, he eivät olekaan palkansa niin palkansaaja, vaan on yrittäjä. Niitä on siis
2: tavallaan kääntynyt päälaille niin. siitä 25 vuoden takaisesta, kun silloin nimenomaan tulkittiin niin, että ei olekaan
1: yrittämistä, vaan se olet pakkansa. Ja, mm. ja nyt se on kääntynyt niin kuin toisinpäin. Kyllä. Ja, si- ja se on sit nimenomaan sitten esimerkiksi taiteilijoissa, voi olla paljon sellaisia ihmisiä, tota, et jolle sit yrittäjyys itse on jonkinlainen punainen vaatetta ainakin niin, että jos hän ei ole itse perustanut yritystä ja tehnyt itsestä valintaa, niin hän ei halua. Hänen tulkoon puolelta niinku leimataan yrittäjäksi. Että mm. Siinä on niinku tämmöinen. Ja toki se sitten vaikuttaa, että se on erilaiset ehdot määrittää sitä sitten yrittäjän kuin palkansaajan kohdalla, että miten esimerkiksi työttömyysturvaa sitten maksetaan ja minkälaista karenssimääräyksiä siinä on. Että kyllä sehän käytännössä. Miten
0: se käytännössä toimii. Esimerkiksi jos yksin yrittäjä jää työttömäksi tai siis ei tule enää tilauksia, tilauskirja on tyhjä, Ö, rahaa ei tule, niin mitä sä teet yksin yrittäjänä? Ethän sä voi mennä fattajonoilla koskaan ja mm. sanoi sulle, että lähde kotiin, sä oot yrittäjä. Hmm. Et sä saat työttömyyskorvauksia, koska olet yrittäjä. Pitääkö ensin tehdä, kun on konkurssilain edessä? Vai... Mä en tiedä, tarviiko konkurssia tehdä, mutta kyllä se käsittääkseni pitää lopettaa se yritys, niin
2: jost... jotta saisi, saisi tota, työttömyyskorvausta.
0: Vaikka se yritys
2: elpyisi puolen vuoden jälkeen. Niin, sitten se pitää varmaan perustaa uudestaan, näin mä olettaisin, että siinä... Mä en ole itse pahan tilanteeseen koskaan joutunut, mutta ymmärtääkseni nämä on niitä haittoja, joita tästä yrittämisestä, tai niitä yrittäjän riskejä juuri, joita, joita siihen niin kuin liittyy. Samoin kuin se, että jos joku jättää laskun maksamatta, niin et voi mennä palkkaturvaan pyytämään sitä, vaan sun on vain perittävä sitä laskua ja toivottavaa, että se ei sieltä jonain päivänä tulee Ja mm. se kuuluu siihen yrittäjän riskiin. Ja sitten tietysti taas se etu on se, että ehkä sitä palkkaa pystyy huomattavasti helpommin itse määrittelemään, että mikä se on. Mikä se niin palkka tästä työstä on, kun taas työntekijänä sitten on tietynlaiset lainalaisuudet, jotka
0: ne määrittelee. Mm, indeksikorotukset mm. ja semmoisia. Mitä tapahtuu yksin yrittäjälle, jos työtilanne ei ole tasainen? Jos esimerkiksi kuvitellaan, että sä valmistat puolissasi yksin joulupukkeja ja mm. sun business tapahtuu lähes kokonaan joulukuussa, mutta sun laskut on joka kuussa samankorkuisia sun juoksevat kulut. Että kuinka yksin yrittäjä voi kompensoida semmoista, että joskus on liikaa töitä ja joskus on liian vähän?
1: Suunnittelun ja ystävien perheen avulla. Mm-hmm. Siitä, että, että, että tota, luulen, että tavallaan melkein kaikki yksin yrittäjät, jotka on tavallaan, jos voi ajatella niin aidosti, Siinä mielessä yrittäjiä, koska paljonhan tässä tullaan myös siihen, että on niin kuin tavallaan ulkoistettua työtä, vaikka freelancerit, jotka on käytännössä tekee yhdelle asiakkaalle, vaan, vaan tota, vaikka nyt media-alan töitä tai mitä tahansa, niin silloin heillähän se on tavallaan tietysti mielessä tasasta, joskaan ei turvattua, hmm. mutta melkein kaikessa muussa yrittäjyydessä, kuten muutenkin yrittäjyydessä, niin se on aika väistämättä kausi luontoista ja jaksottaista. Ja sitten tietenkin, että sitten tullaan siihen, että mikä on se oma... Oma kyky suunnitella sitä taloutta ja kuinka paljon on on sitten laskettu ja huomioitu sitä, että että tuloja ei aina tule. Ja ja toisaalta se, että kuinka kärsivälliset ja varakkaat perheenjäsenet on auttama.
0: (tos) Perhe tulee automaattisesti mukaan.
1: Joo, kyllä tässä
2: korona-aikana EVP eli eli vaimoni palkalla. Että välillä oli semmoisiakin hetkiä, mutta sitten taas tuli tilanteita, että pikkujouluaikainen, mikä on meille esiintyville taiteilijoille se suomalainen erikoisuus, mitä ei muualla maailmassa oikein tunneta, eli marras-joulukuussa on keikkoja virusti. Sitten oli
0: EVP-elätin vaimoa niin, palkalla. Niin... Niin,
2: kyllä. Ja sitten taas helmimaalis, tai helmikuu erityisesti on Suomessa täysin kuollut esiintyvien taiteilijoiden osalta, koska hiihtolomat on eri puolilla Suomea eri aikaan ja silloin ei ole tapahtumia, joissa esiintyä. Niin. Kyllä, niihin sitten tietysti vuosien mittaan on tottunut, että ehkä se ensimmäiset pari vuotta niin oli vähän semmoista kummallista, että ei oikein ymmärtänyt, että näin tämä heittelee, mutta nyt eletään sitten sen
0: mukaan. Kun me oltiin kokoamassa tätä keskustelutrioa tähän studioon, niin mietitiin, että kuinka vaarallista se on, että meillä on kaikki kolme luovan alan edustajia, mutta mä alan tajuta, että ehkä se oli just sen takia hyvä, että se suuri buumi – tässä 2000-luvulla, suurin osa näistä firmoista, joita on perustettu, on nimenomaan valokuvaa ja kääntäjä, journalisteja, mentalisteja, mm. maalareita, taiteilijoita, esiintyä kaikenlaista, että ei leipureiden ja kahvilapiteiden määrä ole niin kauheasti noussut, tai siis muut yksin yrittäjät ehkä sielläkin on ollut nousu, mutta suurin nousu oli nimenomaan Niillä aloilla. Mihin mihin se johtaa teidän mielestä?
2: Mä en tiedä, mihin se johtaa, mutta sen yksi syy on ainakin siinä, että oppilaitoksethan on panostanut tähän ja Mä tiedän se siitäkin, että mä oon ollut muun muassa Turun taideakatemiassa tekemässä lyhyitä opetusjaksoja siellä, opettanut taikuutta siis sirkustaiteilijoille. Sielläkin painotetaan tätä, että opiskelijoille pitää opettaa myös se, että mikä se työllistymistapa Suomessa sitten on. Ja silloin aikanaan, kun mä olen näitä käynyt läpi, niin silloinhan ei ollut mitään. Se oli verotoimista. Sitten mentiin kysymään, että mitkä on vaihtoehdot, ja sitten lyötiin vaihtoehdot. Tässä on freelance-verokortti, tässä on toiminimmin, kumman haluat. Ja sitten kerrottiin edut ja haitat. Ja nykyään sitä aloitetaan siellä koulussa jo, että... Akropaatille sanotaan, että jos haluat Suomessa työllistyä, niin sun kannattaisi melkein sitten miettiä sitä toiminimen tai kommodityyhtiön tai jopa osakeyhtiön laittamista yksin mm. yrittäjänä.
0: Ja ehkä Mänsaarille tai Käimänsaarille. Mm, sekin va- on. vaihtoehto, niin. Jos... Kyllä, <laughs> sitä ei ehkä
2: koulussa uskolleta antaa sitä neuvoa, mutta yksityisesti joo. Jos vedät <laughs> joskus
0: kurssin taikuutta yksin yrittäjille, niin minä <laughs> tulla sinne. Mitä tapahtuu, kun yksin yrittäjä sairastuu
1: tai on työkyvytön? Sehän on sitten to, tavallaan täysin riippuvainen siitä, että mitä, mitä, tota, minkälaista yövakuutusmaksua jokainen tota, henkilökohtaisesti päättää matkassa. Sehän on toistaiseksi pitkälti niin kuin ilmoitusluontoinen asia ja, ja nyt, nyt tähän on muutos niin lakimuutos vireillä tai suunnitteilla, ja mikä nyt on herättänyt paljon keskustelua. Mutta käytännössä siis se määräytyy sen eläkevakuutusmaksun mukaan, eli eläkevakuutusyhtiölle ilmoitetaan niin sanottu työtulo, ja, ja sillä perusteella ne sitten maksavat sitten sairauspäivärahoja ja, ja kaikkia mahdollisia vanhempainpäivärahoja päivärahoja ja muuta, mitä nyt niin sosiaaliturvaan kuuluu, mutta se vaan, että se iso osa yksinyrittäjistä nimenomaan maksaa niitä tota hyvin pieniä tavalla minimitasoisia yl koska niiden vakuutusmaksujen, niitä hintoja on hyvin vaikea siirtää omaa hinnoitteluun ja niin omien, mitä omat asiakkaat maksaa. Ja, ja se johtaa mm. sitten siihen, että jotenkin pidempien sairastumisten kohdalla, niin, niin ne on tosi pieniä. Ne, myöskin ne sitten ne sieltä vakuutuksesta saatavat tulla. Eli mm. tämä
0: YEL-sopimus toimii edelleen käytännössä niin, että kun joku perustaa firman, hän niin ilmoittaa, että luultavasti tienaa noin, noin kaksi tonnia kuussa. Mm. Ja viranomainen sanoo, tai vakuutusyhtiön virkailija sanoo, että okei, napannaan sulle sitten näin ja näin paljon eläkevakuutusmaksua. Ja se YEL-maksu juoksee kymmeniä vuosia, ja sitä summaa, joka joskus hatusta vedettynä ilmoitettiin, sitä ei koskaan tarkastella. Että se, ei, no kyllä, se ei korreloi todellisten tulojen mukaan.
2: Niin, kyllähän siihen kanssa. joku indeksikorotus käsittääkseni tulee joka vuosi automaattisesti, mutta se on hyvin Mut pieni. Mutta sekin perustuu siihen alkuperäiseen ilmoitus
0: kyllä. Summaan.
2: Joo, kyllä. Mutta tietysti tuohon lisäksi vielä, niin tietysti on yksinyrittäjä, jolla on sitten mahdollisuus ottaa myös vapaaehtoisia vakuutuksia. Kuulun itse näihin myös. Ja koska mulla on sellainen tilanne, että jos mä niin, tuota, kun työ, työn niinku, kyvyttömyys voi syntyä eri aloilla vähän eri tavalla, että jos sulla menee käsi poikki, niin sä pystyt vielä haastatteluja tekemään, mutta taikurin on vähän hankalaa. Hankala niin käsipoikki esiintyä, niin mm. tota, mulla on sen takia tämmöinen vapaaehtoinenkin vakuutus sitten, jolla mä saan hiukan isompaa sitten öö, päivärahaa siinä vaiheessa, jos, jos jotain sattuu. Mutta joo, toi Yöl toimii noin ja silloin kun mä aloitin, niin Yölistä sai ensimmäiset kaksi vuotta 50 prosenttia alennusta. Oikeasti. Eli tämmöisenä niin kuin aloitusjuttu, Nykyään se on siinä 20 prosenttia tai jotain semmoista. Eli se on...
0: Houkuttimena.
2: Se oli houkuttimena, joo, että mm. niin kuin alu, aluksi niin kuin tullaan, tullaan pikkusen vastaan ja... tässä tietysti eläke pommia odotellessa, kun isot ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, niin sit sen takia varmaan on myöskin tuota kyseistä alennusta
1: pienennetty. Sehän tuossa yöjärjestelmässä myös paradoksaalista, että siinä on, tota, kun Suomessa on kuitenkin tämmöinen järjestelmä, jolla on missä kuin takueläke, eli se on, mikä se nyt suma onkaan, 800 euroa noin kuussa, minkä, minkä tota, saa jokainen suomalainen vaikka tietenkin päivääkään, töitä mutta näillä yl-maksuilla niin ei välttämättä pää, ikään kuin pääse edes siihen. Eli maksaa sitä tätä vakuutusmaksua itselleen, mutta siitä, se ei niin kuin välttämättä ikään kuin tuota edes sitä palautusta eläkkeenä, minkä automaattisesti mm-hmm. saisi tekemättä mitään. Että se...
0: mm-hmm. Mutta saako, jos yrittäjä on maksanut niin vähän yl-maksuja urra, uransa aikana, että saa ihan naurettavan eläkkeen, niin saako hän sitten fattarahaa valtiolta vai... Mitä, fat, mitä tarkoittaa Fattara? Siis sosiaaliturva, ah. toimeentulotukea, anteeksi. Joo, joo, joo. No
1: varmaan, en, no. Mä, en mä tiedä siitä. En mutta. mäkään,
2: Mutta luulisin, että varmaan sitten joo, jos se, se liitä, riitä elämiseen, niin Suomessa kai on aika hyvät systeemit sitten niin sen korjaamaan sitä. Mutta tässä yhelissä, mä, mähän olen niin ainoa, mistä mä olen yöllissä hyötynyt. Mä en ole koskaan 23 vuoden aikana vielä mitään sairausrahoja sieltä saanut. mä on ollut yksittäisiä keikkoja, mitä on peruuntunut, niin siinähän on joku tietty raja, milloin pitää olla. Mutta mä oon saanut isyyspäivärahaa siellä kyllä. Ja tässä mä ah. joskus mietin sitä, että tämä ei välttämättä tasa-arvon kannaltakaan kauhean hyvä systeemi, koska isyyspäivärahat oli kolme viikkoa ja äidit on sitten yleensä sen vuoden tai jotain kotona, että mitenkähän sekin niinku, ö, on suunniteltu, että naisten kannattaa maksaa varmaan sitten yöliä vähän enemmän, koska
0: ne tietää, että Ehkä imettäminen liittyy jollain tavalla asiaan. No on, myös, kyllä, kyllä. Myös, että... joo,
2: joo, mutta siis mä mietin sitä, että siinä niinku tavallaan toi Mm. Rakenne on niin mietitty
1: myös vähän niin miestä ede- tota helpottaen. Että. taitaa nykyään olla erilainen se, onko se nyt muuttumassa jopa siihen, että, tota, että se, niitä on tietty määrä, niitä vanhempain päivä, päiviä ja vanhemmat saa keskenään päättää, miten ne, ne jakaa.
2: Joo, se on musta hyvä, hyvä, hyvä systeemi kyllä, että se
1: Tämä
0: ei kuulu tähän, mutta kerronpa kuitenkin, kun mun ensimmäinen lapsi syntyi. Niin otin sen isyysvapaan siitä lasketusta päivästä alkaen, mutta se lapsi syntyi kaksi viikkoa liian myöhään ja mä olin jo töissä taas kun se syntyi ja mä en saanut yhtään rahaa siitä ja Kela selitti mulle, että isyysrahan tarkoitus on, että isä osallistuu lapsen hoitoon ja hmm. Pitää olla ensin lapsi. Siitä hetkestä ei lasketusta päivästä. Opin jotain. Tuosta YEListä vielä, se on ilmeisesti aika vanha, sekava, hyvin subjektiivinen ja epäreilu järjestelmä. Ja sen takia yksin yrittäjät onkin pian osoittamassa mieltä, tämä on yleisradio, eli emme kehota ketään mihinkään, mutta informoimme siitä, että huomenna eduskuntatalolla Järjestetään yksin ja mikroyrittäjien mielenosoitus, jolla vaaditaan, että tämä YEL-laki menisi kokonaan uusiksi niin, että se heijastaa nykypäivän todellisuuden.
2: Joo, mulla ei ole kyllä siihen mitään
0: ratkaisua, että mikä se
2: todellisuus voisi olla, koska tota, mä oon siihen yrittänyt tutustua ja se on hyvin monimutkainen. Tämä, ensinnäkin tämä ilmeisesti tämä muutos, mitä on ajettu, niin se ei ole käynyt normaalin lausuntokierrosta, sen mä ymmärsin Suomen yrittäjien yrittäjien antamasta postista. Ja sitten siinä on tämmöisiä erikoisia piirteitä juuri, että se laskettaisiin tulevaisuudessa sen mukaan, mikä sen työn arvo olisi niin kuin työmarkkinoilla. Ja mä oon just miettinyt,
0: että
2: tuntipalkkanen mentalisti, niin missä niitä on, että millä se niin kuin mitataan, että- että miten se, miten se hoidetaan. Että tämä on, kuulostaa vähän sekavalta, mutta en mä ottanut tästä nyt suurta stressiä, mutta kyllä mä se hiukan mietityttää, että miten se meinataan ratkaista. Eikö me perustet-
1: a- perustetaan a- toimikunta? Niin mm. ehkä, se, se yleensä ratkaisee. Tota, siis mun käsitekseni se on nyt jo voimassa niin, että, että se lasketaan tavallaan tällä tavalla se YEL-työtulo, se mi- mihin se lakimuutos on puuttumassa nimenomaan tähän, että se, ne, miten siinä lasketaan niitä, sitä YL-työtuloa, eli hmm. tavallaan onko se nyt sitten, en mä siihen perehtynyt sen tarkemmin, mutta oliko se nyt sitten edellisen 12 kuukauden tai jollakin aikavälillä niin toteutuneiden tulojen niin, tai yritystulojen hmm. mukaan se YL-maksu, mikä on sitten tietenkin aika hankala monelle, paitsi sen takia mitä aikaisemmin tuossa totesin, että niitä tota, ää, No niin, aj- ajatus katkesi, mutta mut joka tapauksessa se, että se, se tota, <lain> näin, no, näin käy pitää hengittää syvään.
0: Tuota, niin nyt munkin ajatus <lain> <lain> katsossa. <Katkaistaa pahaläätä>. <lain> niin. <lain> ei, ei vielä. No tuosta YES, mutta siitä onkin vaikea puhua, kun siitä on vaikea ymmärtää sellaisena kuin se nyt on, eikä vielä tiedä, millaiseksi seksi muuttuu. Mutta tulot on hyvin epäsäännölliset ja niin, nyt on ollut tähän vielä tämän. koronaa, Että esimerkiksi... Kaikki keikkatyöläiset ovat saaneet aika ison, hirvittävän tällin tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja miten se pitäisi esimerkiksi ottaa YEL-maksuissa huomioon? Mä oon ainakin maksanut viimeiset neljä vuotta koko korona-aikana ihan saman summan joka kuukausi. täysin riippumatta siitä, että oliko siihen varaa vai vai ei. Puhutaan jostain iloisemmasta.  – (tos) – Burnoutista. <tos> se on teille luovan alan yksin yrittäjille varmaan tuttu, että kukaan ei valvoo monta kuin tuntia, ik, repete, tekee työtä päivässä. Kukaan ei käy mittaamassa meidän verenpainetta. Jos pitää käydä hammaslääkärissä, se tulee kalliiksi. Okei, okay, sitä se tulee palkallisillekin. Hmm. Suomen maassa, mutta meillä ei ole mitään työterveyshuoltoa. Kukaan psykologi ei valvo, kuinka paljon me ryöstöviljelijä viljellään itseämme. Et mitäs, miltä teidän elämä näyttää siinä mielessä? Tiedä 37-tuntinen
2: työviikko. Ei. Mulla on välillä siis huomattavasti alle 37 tuntia välillä sitten ehkä yli, että tota, se on vähän niinku motivaatiosta kiinni. Et se, mistä mä tässä nyt eniten tykkään tässä yksin yrittämisessä, on just tietynlainen vapaus, että mä voin, vaikka jos ei nyt ole keikkapäivä, päivä, niin mä voin aamulla miettiä, että mä tänään katsoa vaan Netflixia ja siirän kaikki huomiseen, mutta sitten se huominen onkin tupla päivä tavallaan, hmm. mutta sitä ei voi välttämättä palkkatyöläisenä tehdä. Mutta onhan siinä tietysti nuo ongelmat, että sitten jos tulee jotain hätää, niin se on sitten omasta pussista maksettavaa, että ei ole mitään työterveyshuoltoa. Mutta mä en nyt olen löytänyt kyllä ihan, ihan hyvin sitten ne palvelut tuolla Turun kaupungilta, missä, missä asun. Niin tota. Että ei ole toistaiseksi ollut valittamista, mutta kyllä mä tiedän, että se on, se on haaste kyllä monelle. Ja moni ei myöskään varsinkin yritystä perustaessa niin ei niin hoksaa tavallaan ottaa huomioon tämmöisiä asioita. Eli kun niitä vakuutuksen tarjoajia tulee, niin niistähän tulee heti ajatuksena, kun se Lista lyödään eteen, että eihän minulla varaa tämmöisiä vakuutusmääriä mm. maksaa. Ja siellä sitten tarjotaan just näitä erilaisia terveyspalveluita ja muita. Mutta sitten ajan myötä niin jotenkin hoksaa, että kyllä niihin jostain se raha pitäisi vaan löytää. Että, että se kuuluu sitten tähän hommaan, että jos jotain sattuu. Niin. Mutta nuorena sitä ajattelee, että sitä on kuolematon. Ja mäkin olen kuitenkin 40 neljä, niin mä olen tavallaan vähän yli kaksikymppisenä aloittanut. Sä näin. oot silloin... enää
0: puoli kuolema Niin, niin,
2: <laughs> niin nimenomaan, että silloin nuorena ajattelee, että ei tässä nyt tarvi mitään vakuutuksia mihinkään eikä
0: muuta, mutta nyt sitä mm. vähän yli nelikymppisenä jo että olisi niitä hyvä olla kyllä. Mut jos meillä on nyt 200 000 yrittäjä Suomessa ja trendi on edelleen kasvamaan päin, niin jossain vaiheessa meillä on Suomessa 500 miljoonaa köyhää eläköitynyttä yrittäjää.
2: 500 miljoonaa, se on aika on paljon.
0: 500 000, anteeksi Joo. sanotaan, 500 000. Niin, että niin, et, tämä mun mielestä koko Suomen yhteiskunta sellaisena, kuin mä oon sen oppinut tuntemaan 36 vuoden aikana, se siis on luotu palkansaajille mm. ja on lomalta paluu rahaa ja on ka- 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 kaikenlaisia kerhoja vielä, henkilökuntakerhoja jossain vaiheessa ja oma talo. Ei puhuta ei edes firmasta, vaan talo. Hmm. Se oli jo lähellä koti se firma, jolla Kyllä. oltiin töissä Ja sä sanoa, sanoit, että kun jos joku halusi yrittäjäksi, niin se tehtiin vaikeassa mitässä. Hmm. Että se on oikea yrittäjä. Ja onko se vanha kulttuuri se, että on meidän talo ja meidän porukka, me ja muut firman työntekijät.
1: Onko se hajonnut se kulttuuri? No osittain varmasti joo. Et, tota... Näinhän se just on, että se koko järjestelmä on rakentunut siihen työmarkkinajärjestelmästä lähtien tavallaan, että on työnantaja ja palkansaaja ja sitten neuvotellaan palkkaratkaisut ylhäältä käsin, että senhän senhän tässä tavallaan tekeekin tässä tilanteesta semmoisen ikään kuin ongelmallisen, että kuka nyt mitäkin näkee kuinka ongelmallisena, mutta tavallaan nyt tämmöinen yksin Yrittäjä tai työllistäjä, josta työllistäjä, joista niin meidän kirjassa aikanaan puhuttiin, niin vähän asettuu sinne välimaastoon. Että, että hän on tavallaan teknisesti yrittäjä, mutta sitten kuitenkin monessa suhteessa voi olla täysin riippuvainen kuitenkin isompien yritysten määräksi hinnoista. Mm. Ei pysty käytännössä neuvottelemaan, vaan ne sanellaan. Ja, ja tällä tavalla, että tota, et, et kyllähän se just näin on, että se tällä hetkellä sitten varmaan niin edelleenkin kuusi vuotta sitten tehtiin tuo kirja, ja tosiaan, että se ei ole kovinkaan tuorea enää, mutta ei tässä nyt niin vaikuttaisi mitään ihan kovin radikaaleja muutoksia. Tuo trenditoist, te kirjoititte, ne on vain jatkunut. Niin, niin, just tavalla näin. Että. Se, että ei se, tavallaan, että jotain muuttuu tietenkin, ja pyritään muuttamaan. Näyttäisi, että erilaiset tota, niin palkansaajatyöntekijäjärjestöt on enemmän ottanut sen, niin kuin, että nettisivuilta löytyy Omat alasivut yksinyrittäjille ja näin, mutta ei se nyt tavallaan niin kuin hirveästi, mistä on todellisesta muutoksesta vielä ehkä kieli.
0: Hmm. Mm. Mutta siis jos meillä on organisaatio Suomen yrittäjät, joista aika iso osa on näitä yksinyrittäjää, niin riittääkö se vai pitäisikö yksinyrittäjien olla enemmän aktiivisia?
2: Joo no, mä tiedän, itse. Suomen yrittäjät on kyllä mulle ollut, ollut tosi, tosi hyvä yhdistää tai organisaation, näiden vuosien aikana. Et mä oon saanut sieltä sekä lakiteknistä neuvoa että paljon muutakin.
0: Ja muun muassa on palkinnut vuoden niin, no juu, se, 2021 juu, juu, yksin yrittäjä.
2: Joo, se, se, no. sekin, mutta niin, näiden vuosien aikana niin monessa sellaisessa niin kuin tenkkapootilanteessa, niin kyllä sieltä sitten sen avun on saanut, että siinä mielessä se on ollut ihan hyvä. Mä tiedän sitten kuinka hyvin se ajaa niin kuin meidän tämmöistä yleistä asiaa. Suomen yrittäjähän ei ole noissa, noissa, noissa tota, työmarkkinaneuvotteluissa osapuolena. Niistä ei ole otettu sinne, eli Suomen yrittäjät on kyllä monen kertaan tarjoutunut sinne, mutta se ei jostain syystä kelpaa sinne. Mutta tämmöisissä neuvonta-asioissa ja näissä, niin niissä siitä kyllä on ollut ollut etua. Mutta mä en tiedä sitten, siellähän on erikseen tyypit, jotka ajaa nimenomaan tätä yksinyrittäjien asiaa. Ja siellä on tämmöiset organisaation sisällä niin tietyt henkilöt, jotka tietää siitä paljon. Mä en tiedä, että pitäisikö niin kuin olla erikseen vielä yksinyrittäjien yhdistystä. Tai joku tämmöinen. Mä en tiedä, tarviiko tämä maa lisää yhdistyksiä, kun täällä on <tot-tä>. aika monta kerhoa jo Hyvä, valmiiksi. Että ehkä se
0: suosittelisitko niin kuin... yrittäjäksi harkitsevalle, että hän liittyisi?
2: Suomen yrittäjiin? Joo, Joo ehdottomasti. Varsinkin siis niin siellä alussa niin nämä... Juuri mistä on puhuttu, yölit ja vakuutukset ja systeemit, niin sieltähän ne, ilmaiseksi ne neuvot tulee ja ne on suht puolueettomia. Että jos sä meet kysymään sitä vakuutusyhtiöstä, niin se tietysti kertoo, että sun pitäisi mm. ottaa, ottaa tässä on se tämmöinen 10 000 euron paketti, että sun pitää ottaa mm. nämä kaikki vakuutukset, mutta Suomen yrittäjiltä sitten saa neuvon, että no ehkä toi ei ole mutta tässä Mutta vain kohta. jäsenenä, niinkö? Jäsenenä, joo, mutta okay. käsittääkseni se nyt ei ole monta kymppiä kuussa se, se jäsenmaksu, että se ei, yritystoiminta ei varmaan siihen kaadu. Mm.
0: Monta kymppiä kuussa sinne tänne
2: ja tuonne, mm, niin kyllä se, te... totta. <laughs> Sehän
1: tiedetään. Se, mikä tuossa on tietenkin tavallaan yrittäjien kerhosta puhuttaessa, että se on niin mielettömän moninainen se joukko, että, että kuka tavallaan sitten, että mikä se on se etu, jota siinä nyt sitten ikään kuin ajettaisiin. Jos ajattelee, mä teen itse tota, äh, seinämaalauksia tilastojen pääasiassa yrityksille yksityiskoteihin, toisaalta k- kirjoitan, mutta sitten mä... Mä tapaan työmaailma. Mä teen paljon töitä. Siellä on tota maalareita, siis tämmöisiä työmaamaalareita, jotka on lähes poikkeuksetta toiminimiyrittäjiä. Sitten siellä on, tota, voi olla putki, putkimiehet, voi olla toiminimiyrittäjiä. Sitten menee työpäivän jälkeen parturiin. Siellä on kampaaja, on yksin yrittäjä, vaikka se saattaa näyttää siltä, että siellä on hmm. iso, iso kampaamo, jossa on kymmeniä tuoleja, niin silti todennäköisesti niistä... Niin Yksi kun... yrittäjä per tuoli. Niin, mm-hmm. kyllä. Just näin. Ja näin sitten sinne tulee päivän pääteksi jaamulla aamulla siivoa ja siivoamaan sen kampaamon sekä työmaan. Ja he on myös tota, hmm. yksin yrittäjiä. Että tavallaan, että kuka, mikä taho se on sitten. Vain joka... poliisi, joka ajaa kadulla ohi. <hysy> niin, <kyllä. hysy> on no, kyllä. No, mutta se, mitä ne voi
2: ajaa, niin on just tämmöiset niin yhtenäiset käytännöt tämmöisille niin vakuutusasioille. Ja, ja tota, mitä ne vakuutukset niin tarkoittaa ja mitkä on tarpeellisia tässä työ, hmm. työyhteisössä tai työssä. Ja näin, niin täm- ja sopimusoikeusasiat on tietysti hyvin tärkeä osa, että mullakin aikanaan ensimmäisten vuosien aikana jäi monia keikkoja tavallaan niin kuin roikkumaan sen takia, että mä en vain yksinkertaisesti tuntenut, että minkälaisia sopimuksia keikoista pitää tehdä isojen mm. yritysten kanssa ja, ja tota, kuka sen voi allekirjoittaa ja mikä riittää. Siihen aikaan vielä puhuttiin siitä, että riittääkö sähköposti. No nykyään tiedetään, että riittää. No, mutta... Sehän on kirjallinen dokumentti. Niin, mutta mm. 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa niin se ei vielä kelvannut. Mm-hmm. Et, tai ei oltu varmoja, kun ei ollut oikeuskäytäntöä, että pitäisikö se lähettää sitten paperina ja tämmösiä. Niin tämmöisiin kaikkiin tuli kyllä neuvoa siihen, siihen Sä
0: lopun. otit tämän puheeksi tämän puolen. Mm. Sä teet seinämaalauksia, sä oot mentalisti taikuri. Joku tekee käännöksiä, joku keittää kahvia, mutta kukaan. Heistä yksin yrittäjistä ei ole varsinainen byrokratia, jonka, mm. jonka ydintehtävää ja lähellä sydäntä on kuittien kerääminen, kopioiminen, listojen tekeminen ja veroilmoitusten tekeminen. Että kuinka isona ongelmana te näette sen byrokratiapuolen
1: yksin yrittämisessä? No se on, on se tietenkin työlä, on se työläs osa ja jos niin kuin sanot niin hyvin epämieluisa osa sitä, sitä työtä, mullakin on nyt vasta tämän vuoden alusta asti ollut. Olen että yrittänyt tai olenkin tehnyt tähän asti itse kirjanpitoa, mutta se on niin valtava yli, ikään kuin ylimääräinen stressiaihe, koska joka kerta joutuu opettelemaan uudestaan sen ja, ja, ja korjaamaan samat omat virheet uudestaan. Että, että on se, ei se, en sitä ongelmana näkisi, koska se on niin väistämätön osa sitä, mutta, mutta se, ei, se, ei se myöskään niin kivaa ole, ole, ole sitä, sitä tehdä. Ja tietenkin tämä kirjanpito on nyt vain yksi pieni Pieni osa, että sitten liittyy niin kun tosiaankin kaikki sopimuskuviot ja muut, että, että miten niitä, niitä hoidetaan. Ja henkilökohtaisesti mulla on ollut niin hyvä tuuri tähän saakka, että omat tota, mm. ihan tämmöisellä sähköposti- ja puhelin sopimisella ei ole kertaakaan tarvinnut vielä riidellä mm. mistään. Että, mutta tiedän, että mitä isompien yritysten kanssa toimitaan, niin, niin sitä, sitä tarkempaa. Se, sekin puoli byrokratia tavallaan on.
0: Joo, se on muuten hyvä nyrkkisääntö. Mitä isompi yritys sulla on asiakkaana, mm. niin sitä kirjallisempi sopimus pitää Joo, siellä tehdä. voi vaihtua
2: henkilöt, jotka on tehnyt sopimuksia, ja sitten se ei välttämättä pädekään se puhelinsopimus, mm. mikä on tehty edellisen henkilön kanssa, ja sen takia on hyvä olla paperilla. Toi, mä aikana kävin kauppaoppilaitosta 90-luvun puolivälissä, en koskaan valmistunut, ja syynä oli just se, että mä vihasin sitä debittiä ja kredittiä niin paljon, että se oli hyvä mm. kouluvalinta mulle mennä mm. sinne. Mulla on ollut kirjanpitäjä alusta asti, ja voin kertoa, että siellä, Vuosi vuosituhannen taiteesta tähän päivään, niin toi byrokratia on kyllä huomattavasti vähentynyt ja helpottunut. Eli mm. siis silloin se oli oikeasti sitä fyysisten paperien kuljettamista joka paikkaan, kun nykyään verkkolaskut on keksitty. Ja Kuitit s- voi
0: lähteä
2: kännykellä. Kännykellä ottaa valokuvia ja muuta, että se on niin kuin huomattavasti
0: helpompaa. Että silloin se oikeasti vei aika paljon aikaa. Hyvät ihmiset, nopea muistutus siitä, että tämä on Suomen Yleisradio, Yleradio 1, kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään puhutaan yksin yrittämisen ihanuudesta ja kurjuudesta. Ja mulla on studiossa vieraina aiheesta kirjan tehnyt yksin yrittäjä Iikka Hakman ja... Aiheesta ei kirjaa tehnyt, <lacht> mutta aiheeseen muutenkin hyvin perehtynyt viime vuoden yksin mentalisti Pete Poskiparta. Niin, Pete, kerro meille, kuinka pääsee vuoden yksin yrittäjäksi? <lacht> Ketä pitää lahjoa ja kannattaako se? <lacht>
2: <lacht> Joo, lähetätte erilaisiin yrittäjädelegaatioihin. No siis mullahan se kävi niin, että kun tämä korona iski, niin, äh, niin tota, mä olin sitten varmaan ensimmäisten joukossa Suomessa ja ehkä jopa maailmassa, joka alkoi tosissaan panostaan tällaiseen etäesiintymisten tekemiseen. Ja si, tota, rakensin studion kotiin ja ajattelin, että syteen tai saven, kun ei kukaan tiennyt, että kestääkö tämä kolme kuukautta, kuusi kuukautta, vuoden vai kaksi. Ja sitten siis lopulta kesti kaksi, eli sehän niin kuin oli mukana kannalta hyvä ratkaisu. Ja tämä sitten teki paikallisen niin Turun yrittäjien porukkaan jonkunnäköisen vaikutuksen, ja he sitten esittivät mua vuoden yrittäjäksi, ja sitten siellä oli joku delegaatti, joka tämän, mä en edes tiedä, kuka siihen kuuluu eli en, en päässyt lahjomaan ketään, ja siellä sitten istus, istuivat, ja yli sataa ehdotusta siihen oli tullut, ja, ja tota, sattui osumaan kohdalle, eli tota olen tästä palkinnosta hyvin kiitollinen, mutta mm-hmm. niin kuin, jos ajatellaan, että 200 000 yksin riittäjä on, niin on se vähän lottoa. Että en mä tässä nyt kovin hyviä vinkkejä osaa antaa, että miten voisit voittaa kyseisen palkinnon. <sum>
0: Millaisia käytännön seurahammuksia positiivisia on sille, että on vuoden... Yksin No se
2: positiivinen... Joku pysti, se, ja pysti, ja 5000 euroahan siitä sai rahaa, että yrittäjä säätiö on, on tämmöinen... Kyllä nyt 200
0: 000 on kateellisia. <laughs> kyllä, Et sen verran siitä
2: sai, ja se tuli kyllä hyvään, hyvään saumaan, kun ottaa huomioon, tota, että minkälaista toimintaa tuossa korona-aikana joutui esiintävänä taiteilija tekemään. Mutta kyllä siitä nyt on tullut sitten tämmöisiä, niin kuin nyt täällä ollaan puhumassa, niin varmaan yksi syy, miksi olet valinnut minut tänne, niin saattoi olla toi, että mulla on jonkun verran nyt tässä tulevana perjantaina muun muassa yrittäjyyskasvatusta pidetään Tampereen kouluille, niin mä käyn siellä puhumassa ja kertomassa
0: tästä positiivisesta Pat, vaihtoehdosta. Patko kysyä, kun sä pidät koululla esille yrittäjyys, hmm. oppitunteja, niin mitkä ovat niinku fundamentaalisimmat asiat, jota sä heille opetat? Mikä, ei, millä sä aloitat?
2: Ei mä varsinaisesti...
0: Mitään fund, siis en
2: yritä hirveästi mainostaa asiaa, vaan yritän kertoa, että tämä on yksi vaihtoehto vaihtoehtojen joukossa ja kertoa niistä positiivisista asioista, eli just siitä tietystä vapaudesta ja, ja tota, mikä tässä tähän liittyy, mutta myös niistä velvoitteista, joita tämä tuo. Ja sitten kun tämmöinen kouluikäinen, joka pohtii, pohtii sitten, että mitä rupeaisi isona tekemään, niin jos hän kokee, että tämä voisi olla hyvä elämäntapa mulle, niin sitten hän toivon mukaan valitsee sen. Mä en, mä en millään tavalla kyllä niin pidä itsekään sitä semmoista niin pakkoyrittämisajatusta niin positiivisena, koska ihmiset on erilaisia ja ne kaipaa erilaisia varmuustekijöitä elämään. Et toisille riittää se, että tota... Että, Saa itse yrittää ja saa itse tota, määritellä omat työaikansa ja siitä sitten koituu tiettyjä velvoitteita, jotka pitää hoitaa. Ja toiset sitten taas ehdottomasti haluaa, että joku toinen ajaa myöskin heidän, heidän asioitaan ja heillä on joku yhteinen yhteisö, johon kuuluu. Ja siellä yhteisössä sitten tehdään päätöksiä ja silloin taas työntekijänä on ehkä parempi olla. Mä en, en pidä positiivisena sitä, että joku pakotetaan yrittäjäksi, mutta
1: hmm. valitettavasti yhteiskunta on kyllä siihen päin menossa. Tässä oli hauska tota, meidän... Kirjassa aikanaan siinä tota, tämmöinen sekatyölläinen Etelä-Suomessa asuva henkilö kertoi, kun hän oli mennyt pitämään, menossa pitämään johonkin koulun luokkaa yrittäjyiskasvatusuntia freelancerina Koul- luokan ovessa oli kyltti, jossa lukee, että yritä, älä valita. Okei, tiedää, että onko <tuo> niinku oikein. <tiedot>
0: Oikein viesti. Mä, mä luulin jo, että siellä oli ovessa kylti kaupustilu kielettä, <tos> niin. <Joo, tos> <joo. tos> että lähdet kotiin yrittäjä. Joo, no, Suomessa ei oikein tämmöinen amerikkalaistyylinen niin
2: just tämmöinen niin sloganien heittely oikein toimia. Minusta se on ihan hyväkin, koska tämä yhteiskunta rakentuu mun mielestä moniäänisesti ja on monenlaisia vaihtoehtoja. <tos> Pitää olla monenlaisia vaihtoehtoja.
0: Mutta jos yrittäjyys ja varsinkin yksin yrittäjyys, on tulevaisuuden trendi, niin mm. jossain vaiheessahan siitä tulee aika iso massiivinen osa tätä yhteiskuntaa. Joo, kyllä. Ja jos esimerkiksi Yhdysvaltoja, me kertaan tuollaisia vitsejä, että kunnon konkurssi kuuluu peruskoulutukseen yrittäjänä, Joo. että mä, I went bankrupt with chewing gum, mutta nyt mä myyn autoja tai mm. toisinpäin. Ja Suomessa se on idollinen häpeällistä ja epäonnistua ja jonkun bisnesidean kanssa kamalaa ja No, se, sekin
2: on ehkä muuttunut pikkusen, mikä on sinänsä hyvä, koska mä olen ollut tota, tekemässä esityksiä ja luentoja myös tämmöisille niin kuin, konkurssitehneille yrittäjille. Ja kyllä, kyllä ne, tota, niillä on siis omia, omia yhdistyksiä, joissa ne yrittää niin kuin, y- yhteisesti päästä niin kuin, tästä häpeästä juuri eroa. Ja kyllä se siellä niin kuin, näkyy edelleen, että siis se, että he kokevat olevansa ihan p kansalaisia, kun he ovat epäonnistuneet. Ja se on mun mielestä erittäin huono. Huono mainos kyllä yrittämiselle edelleen Suomessa, mutta kyllä sekin on muuttunut siitä, mitä se on ollut vaikka 80-luvulla. Että jos silloin teit konkurssin, niin se kyllä varmaan yhteisö melkein pois, mutta kyllä tänä päivänä jo pikkusen sen taputellaan olkapäähän, että hei, tulevaisuudessa on vielä muitakin vaihtoehtoja.
0: Ja konkurssit on, niiden päässä on yksi tai kaksi nollaa enemmän kuin mitä silloin oli. Kyllä, juuri Uskot säkin? Tai te, että tämä kulttuuri muuttuu siihen suuntaan, että yksin yrittämisestä tulee se uusi itsensä toteuttamisen
1: vapaa-elämänmuoto? Sitähän mainostetaan totta kai, totta, kai, totta kai mainostetaan joo. No, no henkilökohtaisesti voin sanoa, että, että kyllä se semmoinen on, että, että työ, työpaikoilla ei ole tota, kaikenlaisten auktoriteettien kanssa toimiminen on tuottanut aina enemmän ja vähemmän ongelmia, että sen takia tää on hyvä, hyvä, kun ei pysty purunata muuta kuin omista päätöksistään, mutta tota, en minä sitä niin laajemmin, laajemmin oikein osaa osa sanoa. Se on ihan selvää, että se varmasti niin entisestään lisä, lisääntyy, ja se mennään yhä enemmän siihen, että erilaisia työsuorituksia ostetaan tavalla yritykset ja sitten ihmiset omien, mitä kukakin osaa ja mm. pystyy tekemään kuka erilaisten sitten niin kuin lähtökohtiensa pohjalta, niin tota, tarjoaa näitä. Että varmasti tulee lisääntyä. Mä ehkä tuommoiseen niin vapausunelmaan lähtisin, en mä sitä nyt ehkä tässä lähtisi niin hieman liputtamaan, mutta että varmasti, varmaan se on, että, tai varmaan, mutta uskon, että, että se laitisi tämä lisääntyä. On, niin. Saksassahan
0: oli kans semmoinen boomi Schröderin hallituksen aikana ja sen jälkeen, kun perustettiin näitä Yksin yrityksiä. Ja silloin siellä syntyi sellainen termi kuin IHAG, minä-OY. Mm, <laughs> ja pelättiin, että se menee semmoiseksi, että kohta koko yhteiskunta koostuu enää ainoastaan IH, minä-OYstä, mm. jotka verkottuu keskenään ja laskuttaa. Ja kellään ei ole enää mitään vakuutusta, koska kaikki ovat oman onnensa seppiä. Näin mm. ei käynyt. Hyvä. Mutta tämä.
1: <laughs> tietysti mielessä se on myös niin paluuta vanhaan, että, että tuo palkkatyösysteemi on aika lyhytaikainen ilmiö itse asiassa. Mm. Että sit niin kuin yksittäisten työsuoritusten myymistä, niin sitähän on ollut jopa niin kuin teollisuuskin tavallaan, mm. että eihän on ollut palkkatyö, tai siis teolleistyöntekijöitä, vaan siellä on porukka jonotellut tuota, niin niin, portilla. portilla niin niin, joku tulee te... osoittamaan,
2: että sinä niin. ja sinä ja sinä pääset tänne ainakin, ainakin
1: elokuvissa ollaan mm. tätä nähty joo, kyllä, <laughs> paljon. Että. Silloin oltiin tyytyväisiä, jos oltiin yrittäjä,
0: esimerkiksi maanviljelijät, ne olivat yrittäjä tuhannessa sukupolvessa ja suurin piirtein. Niin, kyllä, kyllä, joo. Mm.
2: Joo ja kyllä mä luulen, että tämä yrittäjäkasvatus siitä, että siis niin kun nuorille, jotka käyvät koulua, niin niille tavallaan se tuodaan semmoisena vaihtoehtona esille, että mitä tähän kuuluu ja mitä tähän ei kuulu ja, ja minkälainen vaihtoehto se on, niin se muuttaa. Että en mä ainakaan muista omassa koulu aikana, niin, niin kuin ennen kuin vasta kauppaoppilaitoksessa niin puhuttaneen yrittämisestä yhtään mitään.
0: Ei mitään semmoista. Ei. Hyvä, että oli vähän seksuaalivallistusta koulussa silloin.
2: <laughs> niin kyllä. Mutta sitten vasta kauppaopistossa, sielläkin se oli hyvin semmoista niin kuin kliinistä, että tämmöinen on osakeyhtiö, se vaatii tätä, tätä ja tätä. No, mutta osakeyhtiö on hyvä esimerkki mutta miten maailma on muuttunut, että silloin kun mä kävin kauppista, niin se oli vielä 50 000 markkaa, mikä piti olla se ennakko. Mitä mm-hmm. siis niin kuin sijoitus. Ja sitten jossain vaiheessa se muuttuu viiteen äh, 000 niin, niin, ja sitten nythän se on niin kuin tyyliin, että se varmaan pitää, ei tarvitse olla ollenkaan. Että, riittää, ja että voit
0: on. lainata kaverilta kuitin jostain tietokoneesta, Joo. niin siinä on sun firman pää. Kyllä,
2: kyllä. Ja, ja mullahan on komandiittiyhtiö, niin mun vaimohan on 50 euroa sijoittanut mun yhtiön. Että
0: siinä on. <laughs> She's got you by beard. <laughs> Mitä mun piti kysyä? Niin, mikä on pahin virhe, mitä yksin yrittäjä voi tehdä? Että mistä te
1: varoittaisitte kaikkia aloittelevia tai vähemmän kokeneita yksin yrittäjä? No varmaan kaikkea sellainen, niin en ole sanoa onko se nyt pahin virhe, mutta tyypillinen ja, ja tuhoisa virhe on se, että hinnoittelee itse liian alas ja, ja toisaalta niin kuin ajat tekee alussa ikään kuin ilmaiseksi ja, ja liian halvalla, että päästäkseen johonkin. Saadakseen asiakkaita, koska siitä on niin todella vaikea päästä pois. Että niitä hintoja, kun ne on kerran laittanut, pol, pol, polkee niin oman työnsä arvoon, niin sitä on todella vaikea sitten nostaa. Ja sitten mm. toiseksi se on todella vaikea elää, jos ei saa riittävästi rahaa, vaikka tekee kuinka paljon töitä. Tämä on suorastaan mytologinen kysymys tai hinnuttelu.
2: Joo, mutta laskenta on semmoinen, mikä on hyvä opetella. Ja jos ei sitä itse osaa, niin sitä voi sitten kysyä muilta yrittäjiltä jotka on sitä tehneet, tai just esimerkiksi Suomen yrittäjiltä tai joltain pienemmiltä yrittäjäyhdistyksiltä, tai Suomessa on tämmöisiä, niin kuin, miksi niitä kutsutaan yrittäjätohtoreiksi tai yrittäjäapu, tämmöisiä niin kuin ryhmittymiä, jotka antaa tämmöistä kummiseta, tyylistä apua, niin
0: semmoisilta voi kysyä. Onko ne jotain rekisteröityjä yhdistyksiä ne tietä... maksullisia firmoja
2: Joo. vai ihan? Joo, ne on tämmöisiä tyylisiä, niin kuin, missä niin kuin Tavallaan vapaaehtoiset pitkän linjan yrittäjät kautta liikemiehet ja naiset antavat tämmöistä niin perusapua. Mm. Eli sori, mä en osaa tätä laskentaa nyt tehdä, että miten tämä niin tehdään, niin sitten ne antaa teille pienet avut siinä. Ja kyllä mä oon tämmöistä palvelua muun muassa käyttänyt aikanaan, että lasketaan mitkä kulut tähän tulee ja sitten lasketaan mitä paljon haluaisin katetta tästä. Ja tässä on sun mm. keikan hinta, mikä se on minimissä ja tässä se on mitä se voi olla niin maksimissaan kilpailuasetelma huomioon ottaen. Ja se on kyllä ihan mun mielestä hyvin olennainen pointti, että jos, jos sitä niin kuin hatusta heittelee hintoja, niin sitten käy kyllä huonosti. No
0: mutta jos on taidemaalaria ammatiltaan, tai runoilija, tai laulaja, tanssija, hmm. tai mentalisti, mä yllättynyt Pete, että sä puhut niin, niin kuin, uskomattoman järkevää tekstiä. <laughs> <laughs> ihan kiinni lukemaan sun huuliasi, niin miten, miten ihmeessä sä hinnoittelit jonkun seinämaalauksen? Tai jonkun keikan. Hmm. Esimerkiksi mä otan ihan eri summan joltain Nokialta kuin joltain joo. vanhainkodilta joo, tai lukiolta. Joo, ihan sama, lukiolta, jonkun, ihan koska, sama äh, Pakko. Joo, joo, Mutta Mut joka ei. kerta se vedetään hatusta siihen tai Joo, niin? no, ei,
2: no ei, mulla on nyt ihan niin me, että kyllä mä tiedän, mitä, mitä mun kuukausittaiset kulut on niin kuin, ja mitkä on mun työvälineitä, niin auto on nyt hyvin olennainen työväline, jos keikkailee työkseen esimerkiksi. Niin hmm. paljonko sen kuukausikuluton ja paljonko markkinointi menee ja paljonko niin kuin menee kirjanpitäjälle just tai laskujen lähettämiseen ja pankkikuluihin ja puhelinkuluihin ja muuta. Ja sen jälkeen ruvetaan katsoa, että mitä pitäisi kuukaudessa tulla sisään, jotta se on niin kuin kannattavaa se toiminta. Niin sen mukaisesti määräytyy ja tietysti markkinahinta on myöskin, että kyllähän mä Tämä on niin ehkä yrittäjän ja työntekijän ero, että työntekijät nykypäivänä tietää hyvin pitkälti, mitä se toinenkin tienaa siinä vieressä. Mm-hmm. Niin? Vaikka sekin oli joskus sellainen niin aikanaan mm-hmm. salaisuus, mutta nykyään se tiedetään. Mutta yrittäjähän sitten tavallaan kilpailee, että meille ei ole tapana suoraan kysyä, että paljon sä laskutat sun keikasta. Mm-hmm. Mutta kautta rantain sitä tietoa tietysti tihkuu, asiakkaat kertoo ja joskus joku toinen kertoo, että tiesikö sä, että se laskutti
0: näin paljon siitä keikasta. Ja silloin tietää, mm-hmm. että tässä tämä hinta oh, suunnilleen eriteen, kulkee. Et- epätasa-arvoinen ala. Lavalla voi olla viisi tyyppiä laulamassa yhtä aikaa samaa piisiä ja
1: täysin eri paikoissa. Joo, totta, kyllä, kyllä. <laughs> joo. Mm. M- niin miten sä hinnut? No, mun tietysti? kahdella se oli taas sitten tosiaan niin tämmöisiä sisustus- tai joo, taidemaalauksiin, mutta mä niin otin sen lähtökohdaksi silloin alussa, että jotta niitä voi myydä, että ihmiset ostaan niin sitä täytyy rinnastaa tavallaan tällaisen sisustus- tuotteeseen. Ja, ja mä siis alu, alunperin niin, että olin sillä tavalla, että mä katsoin, että mitä maksaa tuommoinen tota, niinku kuvatapetti, semmoisen niinku teettäminen. Ja mm. että se tulee siinä seinälle asti. Ja sitten mä niinku hinnoittelin sinne edelleen. Mulla on neljöpohjainen se hinnoittelu, mutta totta kai se ei ole niinku täysin mm. orjallinen. Ja, ja nyt ei tästä nyt kulunut aika monta vuotta. Että, että en, en ole nyt ihan muutama vuoteen enää katsonut, että mitä maksaa toi tapet, tapetin laittaminen seinään. Ja varmaan hinta ei ole enää suoraan kilpailukykyinen, mutta mutta ihan tällä tavalla se niinku lähti, et, et kun ei mulla ollut mitään vertailukohtaa, että mitä se vois, mitä siitä voisi laskuttaa.
0: Taidemaalari tekee työtä neljöhinnalla. Niin, mm. se on aika hassu. On on. Varmaan renessanssiaikana, kun tehtiin näitä <laughs> kattofreskoja, <laughs> niin oli varmaan samantyyppisiä <laughs> di. Niin, no, mä luulen joo, että Mielä se on ollut olemassa. joskus semmoinenkin.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tuota, kun puhuttiin tästä yrittämisestä, niin Palataan ihan pikkuhetkeksi vielä siihen palkallisten maailmaan. Onko se sitten matkalla ulos niin sanotusti? Jos yksin yrittäjyys tai pienyrittäminen on tulevaisuus, niin onko semmoinen mm. palkallisen idylli?
2: Ei, ei se varmaan kokonaan ole eikä pidäkään olla, koska on esimerkiksi paljon aloja, joissa tavallaan yritys ei saa. No otetaan nyt vaikka just opettaminen Taideakatemiassa, niin siellähän mä olen palkallisena, hmm. koska se on ihan valtion, siis on määrätty, että yrittäjä ei saa olla, koska se voi aiheuttaa tiettyjä turistiriitoja siellä. Ja musta se on ihan ok ja näin pitää ollakin, että jatkossakin tietyt, ei poliisi voi olla yrittäjä tai, tai palomies. <laughs>
0: Joka joo, joissakin maissa kyllä voi. Vai, kyllä, varmaan voi varmaan, joo, joo. joo.
2: Mutta Suomessa mun mielestä ei voi. Että ei, mm. ei, jos Suomen kaltainen oikeus, oikeusvaltio lähtisi siitä, että poliisi vaikka niin toiminimenä ajattelisi, että no, en mä nyt tänään lähde tota, hoitamaan tätä kyseistä hälytystä, koska, koska tota, no, niin, mulla on tänään itsemääräämäni vapaa päivä, niin ei se kyllä oikein toimisi.
1: Joo, vaikea, vaikea tietenkin. Ennustaa, ennustaa. hirveästi. Olen, olen maalarien ennustaja, mutta, <laughs> mutta tota, en mäkään missään nimessä usko, että se nyt niin kuin kokonaan, kokonaan on, on pois menossa. Tietenkin tällaiset isot, tavallaan perinteisesti isot työllistäjät, juuri niin teollisuus on muuttanut niin paljon muotoa, että siellä ei enää niitä suuria työntekijämassoja niin paljon tarvita. Että, että tota, tietenkin että se, se, mikä tässä yrittäjyyshypeessä on myös semmoinen vähän erikoinen, puoli ollut tavallaan, että kun tuntuu, että halutaan, että kaikkien täytyisi olla yrittäjiä, koska eihän se tavallaan niin kuin, että niin, niin kuin sanoi, että ihmiset vaan on erilaisia ja erilaiset tarpeet ja, ja sitten plus, että yhteiskunnassa myös on erilaisia tarpeita ja mm. että ei se, en millään näe, että se, se niin kuin jotenkin kokonaan nyt muuttuisi siihen, että kaikki on, minä, minä olen oviita pelkästään. Hmm. Kiitos. Sovitaan niin, että ei kaikkien tarvitse olla yrittäjä, mutta
0: yrittänyttä ei laiteta. <tos> niin. <tos> kiitos Pete, kiitos Iikka. Tän pituinen tämä. Lopuksi vielä sitaatti ja se tulee hiivenen epäkorrektisella tavalla amerikkalaisen republikaanipolitiikon suusta. Yhdysvaltalainen viikinainen Share Valenzuela sanoi joskus, hallitus ei luo työpaikkoja, yrittäjät luovat niitä.
1: Niin, Hyvä päivä meille kaikille. Kiitos ja moi.